0: Ja zacznę od tego po prostu, ja nie jestem Węgrem po prostu, bo tutaj podobno Robert Kappa mówił, znaczy mówił, e, świętej pamięci Robert Kappa, że żeby robić dobre zdjęcia, trzeba, e, nie, nie wystarczy talentu, trzeba być też Węgrem, e, więc ja nie jestem Węgrem, a z talentem no, to już sprawa umowna właściwie, czy to już od Państwa zależy, czy mamy jakąś, jakiś talent, czy nie, ale jednak ja e, jedyną nagrodę, którą kiedykolwiek wygrałem e, w miarę znaczącą, to była World Press Photo, dawno temu za zdjęcie właśnie zrobione na Węgrzech, czyli po prostu zdjęcie, portret Janosza Kadara, czyli sekretarza Generalnego Partii Komunistycznej Węgier. Więc jestem trochę związany z Węgrami i często byłem na Węgrzech, jak fotografowałem dla Tajma, choć dla Mizuika też, ale głównie dla Tajma. To był mój rejon, Rewir właściwie. Ja fotografowałem całą wschodnią Europę, Związek Radziecki, Bałkany i tak więc Węgry były zawsze ważnym krajem. W tej mojej książce o, o 89 roku jest akurat najmniej zdjęć z Węgier, bo jakoś tak wyszło, że wtedy najmniej tam się działo, a, a jeśli coś się działo, to akurat mnie nie było. Nie wiem, czy się rozłączyłem z się nie, ale... Więc tak jest, ale jednak mam... I zacz, znaczy dzisiaj główny temat jest jednak 89 rok, bo to był mi rok. Dzisiaj dzieje się, co się dzieje. W 1989 roku burzyliśmy mury, znaczy Europa Wschodnia burzyła mury i wyglądało na to, że będzie nareszcie coś się działo pozytywnego i nareszcie uciekniemy od jarzma komunizmu, co też się stało zresztą w 1989 roku. Ja miałem niesamity rok, od stycznia do grudnia po prostu non stop praca. W tych wszystkich krajach, czyli no, wreszcie, no, całej wschodniej Europie plus Chiny jeszcze, bo ja, ja do, doliczam Chiny do tego, bo oni też wtedy, młodzież chciała trochę wolności. Ale im to się nie udało niestety i to tragicznie się skończyło. Ale przez to, że jest wystawa węgierska, a, a ja miałem właśnie tę nagrodę za portret Janusza Katara, to ja trochę, kilkadziesiąt zdjęć pokażę z Węgier. Tych, którzy robiłem, to są raczej 80 lata, 83-85 rok. Węgry w ogóle były trochę takie bardziej, tak wolne jak wolne, ale jakoś tak trochę, tam był prawdziwy zachód. Jak dla Polaków, jak Polacy jeździli w latach 70., 80. Na Węgry, na, Węgry, na, Węgier, na Węgry, to zawsze uważali, że tam jest trochę lepiej niż u nas, ale być może Węgrzy myśleli, że. U nas jest lepiej niż u nich, ale to jest inna sprawa. Oczywiście to było częściowo przez to, że e, pierwszy sekretarz, czyli sekretarz generalny e, Węgier, Janusz Kadar, e, on, on stworzył coś, co na Zachodzie się nazywało gulasz komunizm, czyli gulaszowy komunizm, czyli taki, taki, taki komunizm trochę bardziej e, jadalny, że tak powiem. Um, Co jest o tyle dziwne, że on po prostu był znany na początku jako rzeźnik Budapesztu w 1956 roku. Potem, jak już się zestarzał, tego kochali, bo właściwie był takim takim ojcowską ojcowską figurą właściwie. Ale nic, ja nie chcę gadać w tym momencie, ja będę rozmawiał w czasie zdjęć. Ja nie jestem historykiem, ja nie jestem politykiem, po prostu jestem normalnym człowiekiem, szarym człowiekiem, który chodził po ulicach wszystkich tych krajów i fotografował. Ale jak się okazuje po tylu latach ja uważam się za za historyka wizualnego właśnie. Tak sobie wymyśliłem, że być może jeśli nie jestem fotoreporterem czy coś takiego, to jestem historykiem wizualnym. Co uważam, że też jest bardzo ważne dla młodzieży dzisiejszej, kiedy o wiele łatwiej się przyswaja zdjęcia. Więc jeżeli rozmawiamy o o czasach PRL-u i w ogóle komunizmu i socjalizmu, to myślę, że to jest o wiele łatwiej przekazać to wszystko właśnie w formie zdjęć aniżeli jakichś tekstów bardzo mądrych i, i, i długich i zawiłych. Więc ja będę tylko mówił długo i zawinę, ale, ale pokażę parę zdjęć w takim razie. Czy gasimy światło trochę bardziej? Tu, tu zaczniemy od takiego zdjęć. To właściwie bardzo mało jest na tym zdjęciu, ale to jest ulica węgierska, po prostu sklep. Tam właśnie te sklepy tak wyglądały w latach 80. Um, jak na wschodnią Europę, to nie było źle w latach 80. już bliżej 89, ale jeszcze nie zupełnie różne firmy prywatne, znaczy prywatni ludzie uzyskiwali licencje, żeby robić różne rzeczy w państwowych e, miejscach. Czyli tu był państwowa restauracja czy klub, ale ktoś prywatny po prostu to prowadził i, i robił taki, taki klub GoGo właściwie w tym e, w, na Węgrzech. Był na peście samym. Więc tak to wtedy wyglądało. Czyli to jest taka półprywata, półpaństwowa. Pół no, lata 80., ale tak właściwie można by to zrobić dzisiaj, takie same zdjęcie w rzeczy jakoś to nie, nie, nie starzeje się. To jest tam na Wyspie Świętej Margarety chyba Małgorzaty właśnie takie dziewczyny są no, też ładne na węgrzech tak? Ja dlatego zresztą z Anglii przyjechałem, bo tam jest mało ładnych dziewczyn. Po prostu. To jest fabryka lokomotyw w Budapeszcie. Nie widać tego, bo gdzieś tam, gdzieś tam jest jakaś lokomotywa, ale nie chodziło o jego twarz, o jego oczy. To są po prostu emeryci. Znaczy, teraz trudno się śmiać z emerytów, ale, ale to są emeryci biedni właściwie, którzy mieszkają w małe mieszkalnie. Tam też lata 80 Takie były warunki, zresztą pewnie do tej pory są takie warunki, jak sami wiemy. To jest taki bar w, te, w dzielnicy robotniczej. Z tej, w tej dzielnicy właśnie pochodził Janusz Kadar. On, on z takich, takich korzeni pochodził właśnie. I to jest taki bar właśnie. Jak to wyglądało? Chyba 85 6 rok. To był salon, to właśnie w Warszawie było trudno znaleźć jakiś salon samochodowy w tym, wte, wtedy. Natomiast na, w Budapeszcie, w centrum Budapesztu można było kupić różne samochody właśnie w takich nie wiem, jak szybko można było kupić, bo tutaj trzeba było czekać latami, ale, ale tam, no teoretycznie można było coś tam kupić. To jest chyba dacza jeszcze ru, rumuńska, rumuńska dacza. I cała rodzina przychodzi je zobaczyć. To cudo. To jest właśnie yy, yy, Gelerta w Budapeszcie. Piękna, piękna sprawa. Tylko proszę pamiętać, że ja tak samo musiałem być ubrany. Jak robiłem to zdjęcie 35 lat temu, to ja może to jako tako się broniłem w tym momencie, ale, ale i najgorsze było to, że, że było zimno na dworze, była zima, i, a jak tylko wszedłem, to oczywiście aparat się zaparował, obiektyw, a to trwa mniej więcej pół godziny, więc ja tak głupi stałem w takim, w takim stroju, tak wydłużyłem sobie ten pasek od aparatu i czekałem, aż się odparuje. E, obiektywne i potem można ja robiłem te zdjęcia oficjalnie, to nie jest to, że ja robiłem z ukrycia, ale jednak trochę głupio tak żeby stać e, <śmiech> z aparatem, że tak powiem. <śmiech> no, bardzo, bardzo piękne wrażenie, pewnie tak samo dzisiaj wyglądają. To były takie zajawki e, giełdy finansowej na Węgrzech, ale też już 8 rok może miałam miałem też szczęścia do tych ładnych dziewczyn może A, to, to jest w wielkim sklepie. Jakiś jest taki duży sklep, tak jak tutaj domy centrum były. I w piwnicy można, można było spróbować komputery. To, to był 80 chyba, siódmy czy któryś tam szósty rok. I to wszystko było wrzucone do piwnicy, jak zresztą widać po tych rurach i po tych ścianach i młodzież mogła po prostu trenować na tych i próbować, to są komputery Commodore, chyba, więc trochę to inaczej wygląda niż dzisiaj, ale, ale to były początki tych, tej rewolucji komputerowej. Tu wracamy do tych prywatno-państwowych miejsc, to jest po prostu, ten pan kupił właśnie od państwa, albo po prostu kupił licencję na to, żeby prowadzić ubikację publiczną w centrum Budapesztu. I nazwał to właśnie, to salon toaletowy, no to, ale to. wiemy, jak to nazwał, ale dumny był siebie i, i, i pewnie na tym zarabiał. I to sprawy żydowskie, to jest w takiej dużej synagodze w Budapeszcie. Po prostu że ja wszystko robiłem na filmach, tutaj, taki żarny i wszystko to jest, to jest po prostu to, że jest ciemno i, i, e, i trzeba było e, czułe filmy używać, albo forsować te filmy, żeby były jeszcze czulsze. Ale to jest e, nic w porównaniu do tego, co dzisiaj można robić oczywiście. Dzisiaj w takich warunkach można robić na cyfrze idealne zdjęcia, ale wtedy to nie było takie proste. I wszystko na slajdach robiłem, właściwie. Tak. 99% na slajdach, czyli na diapozytywach. To jest gdzieś w jakiejś wsi węgierskiej. E, Nie wiadomo, o co chodzi, ale chodzi o świnkę. To w centrum Budapesztu taki pan, co rozwozi te syfony z wodą mineralną. Też lata 80. Pełna nowoczesność oczywiście. To jest gdzieś w polu. Żniwa. Taki barakowóz. Obiad papryka i tak dalej. No i to właśnie wracamy do tego Pana, od którego się cały mój, mój moja ta na, nagroda w World well Press Photo. To nie jest to zdjęcie, co wygrało, ale, ale przy okazji pokazuję, zaczynam od tego zdjęcia. To już był starszy człowiek, jak, jak go poznałem. Właśnie, żeby, bo to robiłem dla Time'a. To, to była pierwsza moja dla Time'a, którą oni poprosili Konkretnie na okładkę, żeby zrobić mu portret, A ja, ja nie jestem specjalnie po, po, takim oficjalnym, formalnym portycistą, ale jednak e, zawierzyli mnie, że, że to potrafię zrobić i, i w wielkich nerwach pojechałem do Budapesztu z, z błyskami i tak dalej i, i robiłem. Ale tu przykład inne zdjęcia. To jest prawdopodobnie jak był Gorbaczow w, w, w Budapeszcie. to Kadar chodził z Gorbaczowem i, i swoją żoną, to jest ma, zwana Maria Kadar po ulicach swojego miasta. Rzadko się pokazywało żony w w tamtych czasach. To były narzucie takie babulki. Nie tak jak dzisiaj. (głosy) (głosy) A, no tak. To jest właśnie jak przyszedł na sesję z, z, z Kadarem. Wtedy jeszcze miałem rudą brodę. Ale to było dawno temu. 86 rok. To było to zdjęcie właśnie, które zrobiłem. Um, tylko właśnie w tych całych nerwach ja nie zauważyłem, że on się pocił. Um, nie, nie to, że świata były gorące, bo, bo to były błyski, ale jednak on, z, on był tak samo zdenerwowany jak ja. Um, bo jeszcze musiałem go postawić na jakimś stołeczku, żeby on w, sięgał do tego obrazu. Bo to chodziło o to, że w tajmie się dowiedzieli, że on powiedział im, że jego ulubionym obrazem malarskim jest właśnie obraz Lenina grającego w szachy, więc w tajmie poprosili mnie właśnie, żebym koniecznie sfotografował go na tle tego obrazu. Tylko tyle, że kadar był mały, a obraz był wysoko, więc trzeba było jakoś go postawić. On biedny stoi na podwyższeniu i zaczyna się pocić, ale ja w tych nerwach tego nie zauważyłem. Też nie nie jeździłem wtedy, zresztą do tej pory, nie jeżdżę z makijażystką, więc która by to zauważyła. Więc to w Nowym Jorku się śmieli, że on po prostu... To wygląda, jak gdyby on płakał za swoje grzechy w 1956 roku. Z tym, że jak zrobili okładkę, to jednak to wyretuszowali. Nieładnie, nieładnie. I tak to wyglądało. A, koniec Węgier. Zaczynamy 89 rok. To oczywiście wiadomo, kto jest kto to jest wejście do sali kolumnowej w Urzędzie Rady Ministrów, który wtedy był w Pałacu Prezydenckim, który dzisiaj się nazywa Pałac Prezydencki. To jest początek obrad przy okrągłym stole, czyli jest tu Mazowiecki, chyba profesor Szaniowski, Lech Wałęsa, żeby było wiadomo, który Lech tam był, Kwaśniewski, który wygląda, jak gdyby rozmawiał przez komórkę, ale wtedy jeszcze komórek nie był, po prostu ciągnie się za ucho. Z tyłu jest Gieremek, Kuroń, a dalej tu już. Tu graczy wiedzieć. Tu właśnie, tym, żeby było wiadomo, właśnie, kto był najważniejszy, to jest jego stanowisko. Lechas Wałęsę. Tu jest tak, jest Wałęsę. Po prawej jest Frasyniuk, teraz też trochę inaczej wygląda. A z lewej A A naprzeciwko stołu. Generał Kiszczak. No i zaczynamy. Właściwie cała ta historia 89 roku zaczęła się w Polsce um, przez te okrągłe obrady okrągły wysokości Z tym, że ja już w, od początku roku byłem w różnych krajach e, i spędziłem dużo czasu w Związku Radzieckim wtedy, bo. Ale, ale wracałem, jak było coś ważnego, to, to po prostu wracałem, ale. I to, to jest na żoli Ja nie wiem czy Państwo poznajecie. To jest rondo, e, jak się nazywa? Tak, ale... I że te sklepy pozwalały na to, żeby przyklejać im różne takie rzeczy na oknach. Dzisiaj, dzisiaj chyba nie do pomyślenia. To też gdzieś na żoli Bożu. Wygląda jakby to była kobieta bez nóg, ale, ale ona gdzieś tam ma te nogi za tym, pięknym, za tym pięknym wózkiem. No tu jest ciekawość, bo to jest, ja, ja bardzo mało y, fotografowałem Lecha Wałęsę bardzo y, często, ale y, Lecha Kaczyńskiego y, w pewnym sensie tylko dwa razy fotografowałem. Raz faktycznie w stoczni, może gdzieś tam siedział z tyłu, w czasie strajku w Gdańsku w 80 roku, nie miałem pojęcia, jak to jest, ale gdzieś tam siedział schowany z, 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 z tyłu i, i dopiero później się dowiedziałem dość to jest Lech Natomiast tutaj to jest 89 rok, Kościeżyna jest jakiś wiec solidarnościowy, um, wiec wyborczy um, i tam przemawiał Bogdan Lis chyba i jeszcze jakaś pani i nieznany mi e, prawnik Lech Kaczyński z wąsikiem, z papierosem. Tak to wyglądało wtedy i, i potem już go nigdy nie... Właściwie nie fotografowałem. To jest Kościerzyna. Maj. Tuż przed wyborami właśnie. Też przed wyborami jeszcze. Taki rozwód już przy wyjściu z kościoła. No i tutaj już coś się działo pod, pod tymi kolumnami w. Na placu MDM, na placu Konstytucji, już te pierwsze numery gazety wyborcze sprzedawane są. Tu niedaleko jest kawiarenka Niespodzianka, gdzie był, był sztab wyborczy Solidarności. No i ten słynny, pom- słynny plakat. Tu już jest tuż przed wyborami. To jest tej kawiarni niespodzianka, właśnie w dniu wyborów, albo dzień później, jak jest obliczanie los- głosów i tak dalej. Więc e, tak to wyglądało. No, były komputery rzeczywiście, ale co na nich można było robić, to ja nie wiem. E, a ten tutaj z lewej nic już nie robił. Ale to było bardzo męczące praca, więc to na pewno zasłużył sobie na, na drzemkę. No i dzień wyborów. To nie jest właśnie, jak ja sobie opowiadam, że to nie jest specjalnie ciekawe dla fotografa wy- wybory, jak ludzie wsadzają coś do. Do urny, ale pojechałem tutaj do, do królikarni, do król- królikarni e, zobaczyć e, generała Jaruzelskiego ze swoją żoną, właśnie. On czeka tutaj cierpliwie na swoją żonę, aż wyjdzie. Ale potem pojechałem na wieś właśnie, bo zawsze na wsi jest trochę ciekawiej niż w niż, e, stolicy, bo w mieście w ogóle dużym. I tutaj właśnie ten pan nie wie, czy on rzucił, czy nie rzucił. Co, wrzu- co rzucił, ale coś tam rzucił. I Zawsze moje ulubione zdjęcie z tamtych czasów, z dnia dnia wyboru, to jest właśnie to, że ten pan mi powiedział, że on idzie na pierwsze wolne wybory w jego życiu, więc po prostu musi być elegancki, musi być oszczerzony, więc jego córka prawdopodobnie szczerze go. I to jest właśnie, jeżeli nie nie wie się o co tu chodzi, to oczywiście nic nie znaczy, ale, ale jednak to jest dosyć ważne, że taki człowiek rzeczywiście pierwszy raz szedł na jakieś takie sensowne, prawdziwe wybory. A ten z tyłu facet wygląda na to, jakby on połknął tę piłkę z prawej strony. No i tu jest właśnie, to już dzień po wyborach, kiedy już obliczanie głosów na placu Konstytucji. I tutaj właśnie, to ja zawsze opowiadam taką historię, bo ten pan z, z Brodą jest, do niedawna był ambasadorem wtedy nie był, nie wiem, kim był wtedy, ale od dnia to był ambasadorem Polski w, w Dublinie, w Irlandii w republice Irlandzkiej. Przedtem był ambasadorem naszym w, w Baku, w Azerbejdżanie. A wtedy on mówił mi potem, je tłumaczył, że on, bo widział to zdjęcie i był bardzo zadowolony, że jest na rozkładówce na całym świecie. Tylko tyle, że on tak naprawdę nie miał nic wspólnego z tym komitetem wyborczym. On po prostu przechodził, miał kolegów w niespodzian, nies, Niespodziance i oni jak go zobaczyli, to powiedzieli, słuchaj, możesz tam tutaj zastąpić nas, My musimy pójść kawy się napić, zrobić siusiu coś, toż tam, poczekaj chwileczkę. No i ja, ja się napotoczyłem i zrobiłem jemu zdjęcia, a nie tamte. E, I on poszedł na całe światło się. Więc to są takie nie jest bardzo miło poznać ludzi ze swoich zdjęć, bo ja zawsze robię zazwyczaj anonimowych ludzi i, i to był dla mnie zupełnie anonimowy człowiek, ale... Wiem teraz, kim on jest i co robił później. Taka była atmosfera, właśnie, jak zawsze w dyskusji. To, to jest, nie, nie jest to chronologiczne wszystko, ale to jest to jeszcze też jest tydzień czy dwa przed wyborami. Gdzieś właśnie na Mazowieckiej wsi cała rodzina buduje sobie, sobie dom. A za kilka tygodni już będą w, teoretycznie w wolnej Polsce. No i tak, już, i potem pierwsze demonstracje, to już jeżeli to był 4 czerwiec, no to chyba pod koniec czerwca właśnie była, jak się dowiedzieli Polacy, że Jaruzelski ma szansę zostać prezydentem Polski, to tacy radykalna młodzież jednak się na to nie bardzo chciała zgodzić, więc, więc na placu... Znaczy pod Sejmem były, 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 zaczęła się demonstracja i to, to trochę jak dzisiejsze czasy się, ale, ale pod Sejmem się zaczęła demonstracja e, i przeszła na Plastrze Krzyży. E, tylko z tą różnicą, że w tym momencie już mogłem w miarę jawnie robić zdjęcia. To, to było to, 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 że za czasów PRL-u, prawdziwego PRL-u, czyli głębokiego PRL-u dla fotografa było niebezpiecznie być na ulicy, bo nikt go nie lubił po prostu. Ci demonstranci nie bardzo lubili, bo myśleli, że ktoś z aparatem, no to pewnie jest ubekiem. Jeżeli Cię nie znali, a mnie tak akurat nie znali. W tłumie mogła być ubekcja, która by Cię wyciągnęła do bramy, a zomowiec, który Cię zobaczył, to po prostu od razu miał właściwie cel do bicia. Natomiast tutaj właśnie już w czerwcu, koniec czerwca, lipiec 1989 roku fotograf mógł być mniej więcej na ulicy. No, trochę jak w tej chwili te, teraz, no, zobaczymy jak to będzie, ale, ale dzisiaj, dzisiaj można jednak to wszystko fotografować. Wtedy trzeba było wszystko robić z ukrycia. Tu jest właśnie na placu... Trochę był rozkopany plac Trzech Krzyży wtedy. Ten biedny chłopak tak naprawdę no, nic strasznego mu się nie stało. On rzucał, albo ktoś rzucał butelkami szklanymi, albo on rzucał, ale się, ale się przeciął sobie rękę, więc jak zobaczył z własną krew, po prostu zemdlał. I, i musieli zawołać karetkę i go, ko- więc to wygląda dramatycznie, ale tak naprawdę nie było aż tak dramatycznie, po prostu zemdlał. No i potem właśnie takie scenki już można było w Sejmie zobaczyć. Te, też wtedy było to, że fotograf mógł wchodzić na, na salę, w Sejmie na salę plenarną, to dzisiaj można było robić tylko Z daleka, z góry, czy coś takiego. Wtedy każdy fotograf, i w ogóle w czasach, latach 70., 80., fotograf mógł chodzić między politykami, między tymi wszystkimi, co siedzą właśnie na tej wielkiej sali w Sejmie. Dzisiaj też nie do pomyślenia. No i moment, kiedy właśnie Tadeusz Mazowiecki już był premierem, i w tym momencie. Sejm przyjął jego rząd. Czyli on tutaj. I to jest, to jest zresztą to, to znak V, to jest właśnie w dużym powiększeniu na mojej, na mojej tej ostatniej książce w jednym z wydań. Potem już można było robić takie zdjęcia właśnie już premier Nazowiecki. Te, te wszystkie telefony i ten cały, ta cała maszyneria jest, jest ciekawa w tej chwili. To już nie, też nie do pomyślenia. No bo tutaj też niektórzy lubi, uważają, że to jest takie trochę niefortunne zdjęcie, że, że wrogowie się podają sobie ręce z szczakiem. Ale mnie tak naprawdę bardziej interesuje to, że kurończy ma papierosa w Sejmie. Dzisiaj ich też nie do pomyślenia. A znaczy ci nigdzie już nie można zapalić. Wtedy wszędzie można było palić. No i potem to już jest też 89. Już grudzień, pewnie listopad, grudzień, te wszystkie szczęki z ciężarówek można było kupować, tylko kupuje pani masło, więc było coraz więcej towarów, ale jeszcze to wszystko było niezorganizowane. E, latem to już, już można było na, e, na giełdzie samochodowej kupić różne rzeczy, już, e, już jawnie za dolary, można, można było napisać na tym, że się sprzedaje za dolary, bo dolar oczywiście był królem wtedy. Mięso też się pojawiło, może niezbyt ładnie i nie, nie higienicznie, ale to jest niedaleko hali Mirowskiej. W Peweksie to jest grudzień, szykują się na święta, więc też masowo kupują sprzęt za dolary. Bo, bo później chyba można było już kupować za złotówki w tych Peweksach dolarowych, ale tutaj jakoś mi się wydaje, że to jeszcze było za dolary. Ale tu my jednak już waliły. No i to zdjęcie tak, to jest 9 listopad 1989 rok, kanclerz Kohl przyjechał do Warszawy z oficjalną wizytą i na tym spotkał się z, z Mazowieckim, z Wałęsą, ale jeszcze nie wiedzą, że za chwileczkę mur zacznie padać w Berlinie. Znaczy to jest mniej więcej godzinę, dwie godziny przed tym, kiedy, ale już się śmieję, ale śmieją, ale, ale nie wiedzą jeszcze, ja też nie wiem ale już następnego dnia byłem w Berlinie. To też jest nie, niechronologiczne, bo to jest, to jest październik 89 rok. To było 40-lecie NRD, czyli wiel, wielkie, wielka, wielkie uroczystości właśnie związane z tym 40-leciem. Erik Honecker tutaj z prawej strony, co jest całowany przez Gorbaczowa. To jest, to jest właściwie pocałunek śmierci, bo, bo już za miesiąc właśnie już ten Honeker nie będzie miał swojego kraju, bo wszystko, bo mór zacznie padać. Ale w, jeszcze w, w październiku e, taka była atmosfera, że wszystko jest w porządku. E, Gorbaczów, Jarzelski, Kadar e, tak, no, wszyscy, wszyscy ci najważniejsi z Bloku Wschodniego i z innych krajów przyjechali, żeby uczcić 40-lecie. Natomiast tuż po tym właśnie, tam, tam zawsze co poniedziałek w Lipsku były wielkie demonstracje, bo już to się działo, tam nie, to nie było tylko to, że u nas się stało, ale jednak w Niemczech NRD też się zaczęło dziać, to też jest październik, to jest parę dni po tych jak się skończyły uroczystości 40-lecia w NRD, w Lipsku co poniedziałek były takie wielkie demonstracje, coraz większe, coraz większe, coraz większe i ja jak, jakiś tam cudem mogłem zostać jeszcze i dojechać tam, Trochę się bałem, bo to podobno policja bardzo brutalnie tam się obchodziła ze wszystkich, tym bardziej z dziennikarzami i tak dalej. Ale tutaj nie, cud się stało po prostu 70 tysięcy ludzi um, i policja była właściwie skomana. Nie, nie oni po prostu odmówili, powiedzieli, prawdopodobnie powiedzieli, że oni już nie będą tutaj ingerować, e, to oni już czuli, że właściwie to jest koniec się zbliża ale 700 tysięcy ludzi, tutaj by się coś takiego przydało w tej chwili i zobaczymy, jak to by poszło, ale ale 700 tysięcy ludzi to jest niezła suma, żeby policja cokolwiek z nimi zrobiła. Natomiast to jeszcze wracamy do do września, ja nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale nrl nie mogli wyjechać na zachód, po prostu to było zawsze, mieli to zamknięte, natomiast w ciągu roku 1989 kiedy widzieli, że w Polsce już się działo, na się działo, to oni też chcieli jednak coś zrobić, żeby uciec i oni bardzo sprytnie po prostu wzięli się na wschód, pojechali do Budapesztu, znaczy dużo, dużo NRDS-ów jechało do Budapesztu i okupowało ambasadę zachodnią niemiecką, czyli tam w ogrodach, w pomieszczeniach, no dużo, dużo, dziesiątki czy nawet setki uchodźców, w rzeczy. Okupowało ambasadę nie, zachodnio-niemiecką, w której dostali po jakimś czasie paszporty zachodnio-niemieckie, bo, bo byli Niemcami i mieli do tego prawo, ale jeszcze tam byli. I, I w pewnym momencie władze węgierskie powiedziało im, żeby w takim razie o 12 w nocy zabierajcie te swoje paszporty i jedźcie na granicę z Austrią. I koniec, do widzenia. I to jest właśnie 12 w nocy granica węgierska-austriacka. Tak samo ci węg- od, od Węgier się zaczęło, ale tak samo robili w, w Pradze Czeskiej i tak samo robili w Warszawie. Um, tylko z Warszawy mieli większy kłopot, żeby potem wyjechać, bo musieli wtedy zamk- zamkniętymi pociągami jechać e, do, przy, przez swój dawny kraj do, do, na, na, do zachodnich Niemiec. Ale zaczęło się to od, od, od Niemiec i od nie, Niemców na Węgrzech. Też taka podobna sytuacja. Oni po prostu też nie wiedzą, że za dwa miesiące już nie będą musieli tak robić, po prostu, że mogliby normalnie przejść przez mur. Tu są ci, którzy właśnie byli chyba obkupowali ambas- w ambasadzie niemieckiej, zachodniej niemieckiej w, w Pradze Czeskiej. Tutaj jest granica czesko niemiecka. Też właśnie przekroczyli i właśnie nie wiedzą, co z sobą zrobić. Ale już są wolni też nie wiedzą, że za miesiąc mogą już normalnie. Natomiast tu już skoczę do 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 9 9 listopada, kiedy już w nocy właśnie wieczorem mur zaczął padać i już można, już tam walili młotami i różnymi rzeczami, kilofami, żeby to nie niszczyć i przechodzić. Natomiast ja oczywiście byłem wtedy w Warszawie, ale miałem bilet jakimś cudem kupionym parę tygodni przed tym Wtedy instynkt dziennikarski jeszcze u mnie działo i miałem ten bilet na linię lotnicze Interflug, czyli wschodnie linie lotnicze do, do Berlina Wschodniego, bo tylko do wschodniego się leciało z Polski. Więc o, już o 8 rano byłem w Berlinie Wschodnim, i to jest właśnie granica lotniska i, i zachodniego Berlina. I tam właśnie wyskoczyłem z tego autobusu lotni- lotniskowego. i Zaczął, zobaczyłem co się dzieje już tutaj, już nie, nie przy bramie brandenburskiej, tylko już, już w tym miejscu i po prostu taki, taka ładna scenka jak taki e, rowerzysta, enerdowiec e, po prostu przy, przejechał swobodnie przez tę otwartą bramę granicy i się wita z, 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 z ludźmi, z mieszkańcami zachodniego Berlina. I ten ładny gest właśnie. No i te trabanty z tyłu i tak dalej już mogło swobodnie jechać. To jest rano 10. Tu wracamy jeszcze do miesiąc przed tym, czy trochę więcej, do granicy czesko-zachodnio-niemieckiej. Też właśnie przekroczyli granicę. Tu znów wracamy do Berlina. Jak ich ładnie witają. Nawet no, takie sceny, jak tylko przekroczyli mur, to po prostu. Yy, to od razu całowali ziemię. No i potem już byłem na, na placu, na, przy bramie Brandenburskiej i już tam no, przez jakiś czas trzeba było siedzieć. I to była taka sytuacja, że, że od czasu do czasu żołnierze wschodnio-niemieccy chodzili na, bram, na, na mur i, jakby udawali, że pilnują czegoś tam sami nie bardzo wiedzieli co mają tam robić, ale oni to robili, a potem oni schodzili i wtedy cała młodzież z zachodu po wchodziła na mur i też udawali, że coś tam sobie siedzą. Więc tam tak w babkę się bawili, ale, ale na wesoło właśnie, Tak to wyglądało właśnie wieczorem. Tak też wyglądało wieczorem. na rano, wieczorem w ciągu dnia. Tu właśnie chłopcy chcą podawać szampana tym żołnierzom, ale oni jakoś nie, nie, niechętnie przyjmują. Więc to było najbardziej wizualne z tego Tak naprawdę, z tych wszystkich krajów, to, co, co się działo w Niemczech, to było właśnie najbardziej wizualne. No i właśnie, jak ja tam byłem 10, no to już chyba 10 wieczorem sami Nerdowcy, żołnierze Nerdowcy już zaczęli burzyć na Bernauerstrasę, zaczęli burzyć kawałek muru, żeby po prostu zrobić takie oficjalne przejście, żeby już nie musieli innymi drogami, tylko po prostu już takie, taką wyrwę robią. I w nocy właśnie nawet taki uśmiechnięty oficer Nerdowski. Podpisuje cegłę z mury. No i też można było, oczywiście, przejść, przejechać swoimi trabantami, ładami, i tak dalej, Wartburgami, przez słynny Czek Pońcioli. To jest, to jest na Friedrichshafen Czek naj, najsłynniejsze przejście. I oni nareszcie po tylu latach, po raz pierwszy w życiu, mogli po prostu sobie swobodnie przyjechać. A to jest ta wyrwa właśnie na Bernautstrasse i to było jednak pięknie, bo całą noc właśnie robili, to, to, e, burzyli ten, ten kawałek muru, żeby, żeby zrobić tę wyrwę te, i przejście i potem chyba o 8 rano e, po prostu przepuścili, e, kto chciał ze, z wschodniego Berlina mógł przejść sobie e, do zachodniego. To jest z Bernautstrasse i oni szli przez te wszystkie zasieki dawne i e, ziemię nie czyją do... Potsdamer plac, który jeszcze wtedy był właśnie pustym miejscem. Tam nic nie było przeciwieństwa do tego, co tam dzisiaj jest. Aha, i tutaj od razu wszyscy w takie miejsca szli. Co innego można było robić, jak się siedziało w NRD, gdzie nie było takich sekshopów shopów czy innych rzeczy, to po prostu tłumy waliły do, do takich właśnie miejsc rozkoszy i się wcale nie stydzili. Potem wsiadłem w samochód i pojechałem trochę w głąb Niemiec, żeby zobaczyć tę granicę nie w berlińsku, która jest po prostu betonowym murem, natomiast chciałem zobaczyć jak wygląda granica między Niemcami zachodnimi i wschodnimi, ale jadąc od strony wschodniej Niemiec i nareszcie można było wjechać w takie miejsce, gdzie dawniej prostu po było niemożliwe, nie, nie żeby obcy krajowiec, bo w ogóle nikt prawdopodobnie nie mógł, o ile tam nie mieszkał. W tym, w tym regionie. To jest ziemia nieczyja, nie Gdzie, granica jest gdzieś tam nie wiem, kilometr dalej, ale już są te pola i na tych polach były takie reflektory, które nocami po prostu oświetlano, żeby, żeby zobaczyć, czy ktoś, broń Boże, nie, 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 nie skrada się przez, przez te pola, żeby jakoś tam przedostać się przez granicę. I tutaj raptem już nie było żadnych żołnierzy przy tym punkcie. Można było, ja jako obcy mogłem śmiało tam podejść, przejechać i, 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 i tam już być. Więc to było dosyć ruszające. Mówiłem o Chinach, właśnie. To w Chinach byłem połowę maja. Masakra stała, zdarzyła się 4 czerwca, właśnie w dniu naszych wyborów, ale. Ale wtedy ja przyjechałem do, do Pekinu, przez to, że ja byłem przyczepiony dla tajma dla, do, do, do Gorbaczowa. Tam, gdzie, jeżeli Gorbaczow gdzieś jechał w podróż zagraniczną, to ja jeździłem za nim, albo z nim, właściwie za nim. Um, I Chiny były oczywiście dla mnie bardzo ciekawe. E, z tym, że ci studenci już, już byli na, już okupowali e, plac Tiananmen e, już od, 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 od kwietnia, oni już są miesiąc tutaj. I to był niesamowity, to jest olbrzymi plac, największy klas na świecie. Setki tysięcy studentów i, mo, i młodzieży, świetnie zorganizowanych. I oni, wiedząc, że Gorbaczow przyjeżdża, no to jeszcze zm, zm, zmogli swoje starania, żeby też mogli mieć trochę, ugrać trochę właśnie demokracji, wolności słowa, pierestrojki własności i tak dalej. Więc to, póki ja tam byłem i póki Gorbaczow był, to właściwie było bardzo jeszcze wesoło i, 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 i ciekawe. Po czym ja wyjechałem i, i po dwóch tygodniach ta masakra miała miejsce. Ale to było jednak niesamowite zobaczyć, jak też i właśnie chińs- chińska młodzież e, to wszystko robi. Wszystko było na rowerach wtedy właśnie było bardzo mało samochodów w Pekinie, teraz nie do pomyślenia znów. E, większość ludzi po prostu pomieszało się rowerami. To są właśnie studenci, którzy jadą w stronę placówki na mnem. Tam mieli właśnie, e, można było, e, jeżeli ktoś się źle no to były po, prostu, były po prostu szpitale polowe, drukarnie takie małe. Wszystko tam było zorganizowane. No i teraz wracamy do Związku Radzieckiego, gdzie właściwie nic tam tak naprawdę w 1989 roku się nie stało, ale ja bym miałem zamówienie właśnie od tajma, żeby tam być przez parę miesięcy, przez to, że Time uważał, że że tam zaczną się rzeczy, wszystkie, że coś się w ogóle szykuje, że zacznie się dziać i może tam się dziać. I oni chcieli zrobić, i zresztą zrobili z, z moją pomocą właśnie e, cały numer specjalny e, wiosną 89 roku, cały numer specjalny o, o, o tym nowym Związku Radzieckim. Ja tam siedziałam, różne zdjęcia robiłem, ale tak naprawdę nic się nie działo takiego, jak się działo w Polsce. Natomiast to jest wiec wyborczy, bo już dopuszczono wtedy Jelcyna, który był w niełasce do tej pory, ale wiosną już wrócił do łaski. To jest tam, gdzieś na tym podniesieniu jest właśnie Borys Jelcyn w jakiejś takiej paskudnej dzielnicy, przy jakiejś paskudnej wodzie, dzielnica Borysowo chyba w Moskwie. To jest właśnie Jelcyn. Wtedy, więc takie rzeczy się działy, że, że on już yy, wrócił do łask i, i, i mógł, mógł działać politycznie. E, to jest Andrzej Sacharow, noblista, fizyk, e, ale dysydent też, też. Przez wiele lat musiał mieszkać poza Moskwą, nie, 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 ale znów mógł wrócić, wrócić do łask, tylko tyle, że po prostu wziął i zmarł. I to jest Jelena Bonner, jego żona. na na pogrzebie Maciej. Tuż przed pogrzebem. Komórek nie było wtedy. Moskwa cały czas. To już jest Ryga. Też jakieś wybory w Rydzew, czyli na Łotwie, która jeszcze była Republiką Radziecką. Łotewską. Też, też Ryga, to jest e, cmentarz Braterstwa, broni prawdopodobnie. To, I to jest pierwszy moment, kiedy oni mogli, e, właśnie od czasu wojny, mogli uczcić pamięć e, poszkodowanych i zamordowanych przez Stalina. Czyli znów jednak coś się działo. To, to, to nie jest to, że tam nic się nie działo, że dawniej taki, taki, taki marsz przez miasto i składanie wieńców byłoby pewnie, e, po prostu to, milicja by to e, załatwiała szybko. Natomiast w 1989 roku wiosną jednak po raz pierwszy mogli to zrobić. I jak tutaj był, w Warszawie były obrady Okrągłego Stołuto i wszystko zaczęło się zmieniać, jeśli chodzi o walkę z komunizmem, to w Moskwie, tuż pod Moskwą w jakimś dużym mieście była wielka fabryka pomników Lenina. Obrzymia fabryka, była, aż trudno uwierzyć ale oni robili Lenina i Dzierżyńskiego ale różnych wszystkich tych swoich bohaterów. No i tutaj po prostu tam odwiedziłem tę fabrykę i jak gdyby nic, w sensie, że oni nadal produkowali. Kiedy my już te, zaczniemy, zaczniemy, zaczynamy niszczyć i, i zakończyć komunizm, to oni sobie śmiało jeszcze produkują Leninę. Z samowarem oczywiście, bo to jest, samowar jest konieczny. A to jest Litwa, czyli to jest Wilno. Też, tam był, też, też byłem tam z Gorbaczowym i oni od, jak wiedzieli, że Gorbaczow przyjeżdża, to od razu napisali w różnych miejscach takie rzeczy właśnie, żeby jego armia, żeby wziął tę swoją armię i, i wyniósł się. To jest właśnie był taki wielki wiec w centrum Wilna. Więc tak, owszem, jest, działo się. Już tutaj policja, nie czy milicja nie, nie ingerowała to Moskwa, to znów sprawa Jelcyna, też wyborczy jakiś wiec. To już jest jak gdyby poza tym, bo ta, ta książka moja jest, jest o 1989 roku, ale też o życiu codziennym właśnie, a, a w Kijowie, czyli to, jest, to już jest Ukraina, ale też jeszcze Republika Radziecka, Ukraińska, um, Ukraińcy zbudowali największy samolot transportowy na świecie, który do tej pory lata jest bardzo znany, Antonow... Um, MRIA się nazywa, czyli Marzenie. E, rzeczywiście olbrzymi samolot, e, niesamicie wielki. E, I to był taki pokaz dla prasy, kiedy właśnie po raz pierwszy odsłoniętego i można było zobaczyć, jak on pięknie startuje. i, i, i Można było nawet chodzić po nim środku, jak startuje. I rzeczywiście to jest olbrzym, ale on całkiem cichutko lata tak naprawdę. Ludzie się dziwią, że, on, że to nie jest jakiś potwór. Baku, czy nie, przepraszam nie, Samarkanda chyba, albo Taszkent, mi się już wszystko myli, ale w tamtych albo właśnie e, Azerbejdżan, albo Kazachstan, czy to już to już. Ja to wszystko wiem, tylko po prostu mi się plączą te wszystkie zeznania. Ale Gorbaczow wisi e, w takiej kawiarni, czy właśnie herbaciarni, gdzie się siedzi na takich właśnie łożach to jest wszystko 89. To jest Baku Azerbajdżan. To są te słynne pola naftowe w Baku. I tam to jest to jest ciekawe, bo to jest taka kawiarenka na, na, na peryferiach Baku, gdzie po prostu ziemia się samoczynnie zapala. Po prostu jest tak nasiągnięta ropą i gazem właściwie, że po prostu sama się zapala, albo jeżeli ktoś zapali i to trudno zgasić. Po prostu się przychodzi do tej kawiarni i się ogląda palącą się ziemię właściwie. Cały czas. To wygląda jakby to było do górnych kamień, ale ja po prostu jestem w oknie jakimś. To są, to są żołnierze radzieccy. To jest trochę później, prawda? Bo to jest gdzieś na przełomie 89, byłem, i, i, byłem dwa razy wtedy. W, w, wtedy em, i Tam był stan wojenny po prostu w Baku, bo em, tam były jakieś azersko-ormiańskie em, w, w, walki i, i po prostu Gorbaczów wysłał tam em, wo, wojska radzieckie i, i, i po prostu wprowadzili normalny stan wojenny, gdzie z, zginęło z 80, a nie 80 osób ale mnie dopuszczono do do tej jednostki radzieckiej i tutaj właśnie sfotografowałem, jak jak zmywają swoje menażki po obiedzie. Albo tutaj właśnie używają te menażki do kolacji chyba. Znów ta jakość jest taka, ale trzeba pamiętać, tutaj akurat używałem negatywowy film, był nowy kodakowski negatywowy film, 1600, czyli dosyć, bo ma wtedy naj, naj, największa czułość w ogóle do uzyskania. Pe, pewnie jeszcze forsowałem do 3000 asa. E, natomiast... E, On no, żarnisty po prostu, jest to, nie da się ukryć, jest to żarnisty film. I tak się go trochę trudno skanuje, ale, ale się, wtedy był bardzo przydatny. To są właśnie żołnierze radzieccy na, na, na posterunku w Baku. A jest taki piękny park w Baku nad, nad, z widokiem właściwie na, na zatokę właśnie to, 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 to jest naprawdę pięknie położone miasto. I w tym parku pochowano tych 80, czy już tam osób, które zginęło właśnie z, w czasie tego stanu wojennego I, i, i cała aleja była po prostu rozkopana, i 80 osób tam pochowano i tutaj właśnie parę dni później, jak ja już tam dotarłem, to E, właśnie, były takie sceny przy tych grobach. A to też właśnie stan wojenny, żołnierz radziecki. Albo m- może m- milicjant, woj-, policjant wojskowy.
1: Dla mnie to zawsze były takie
0: zdjęcia amerykańskie. To wygląda jak Terri albo coś tam. Złoto dla zufałych, Taki trochę nietypowy ruch z tym papierosem bardziej amerykańskim niż rurzeyskim, ale, ale, ale po, mogłem z nimi pojechać, po prostu, na, bo był, była godzina policyjna i nie, nie można było wtedy wychodzić na, na miasto, ale mogłem z nimi pojechać i pilnowaliśmy właśnie ulic Paku. Wracamy już do Europy, Praga, Czeska, ale styczeń. To było jedno z pierwszych rzeczy, że zrobiłem w styczniu. To była rocznica śmierci Jana Palacha, który, taki młody student, który się podpalił w 1969 roku po tym jak w 1968 wojska radzieckie i, i, i sojusznicze weszły do Pragi, żeby stłumić to, co się też działo w Pradze, więc co roku były na, na rocznicy jego śmierci były demonstracje i, i w 1989 roku e, też była taka demonstracja. I oczywiście tutaj milicja już weszła w akcję i trochę pałowała, trochę armatkami wodnymi itd. Tak to właśnie przez to piękne piękne Stare Miasto Armatka Wodna. Natomiast to już jest listopad. To już jest właśnie, jak już wszystko się tutaj skończyło i w Niemczech to następny krok oczywiście była Praga Czeska i rewolucja aksamitna. Tu jest plac Wacława, pomnik Wacława. Tłumy tam po prostu waliły. I przez kilka dni właśnie też nie było wiadomo co się stanie, ale wiadomo w końcu, że się stanie to, co się miało stać. Czyli rząd będzie musiał zrezygnować i będzie wolny kraj. to był Naprawdę doszło te ostatnie dni, kiedy ktoś miał taki pomysł, żeby wydzwonić właściwie rząd znaczy komu bije dzwon, ale nie wszyscy mieli dzwony, więc, więc po prostu wyciągali klucze, ale jak Pół miliona ludzi, pół miliona obywateli miasta wyciąga klucze i dzwonki. To jest, dźwięk jest po prostu niepowtarzalny, niebywały. Tego nie widać oczywiście na zdjęciu, ale ale tak to wyglądało właśnie, że wszyscy. Pół miliona ludzi po prostu z tymi kluczami albo właśnie z dzwonami nawet. To była atmosfera niebywała, piękny dźwięk. Te zdjęcia są w pewnym sensie ważne, jeśli w ogóle są ważne, to też, żeby pokazać, e, czym się wtedy jeździło, jakie były samochody, jak ludzie byli ubrani, e, jakie, jakie włosy nosili, wszystko jest trochę inaczej jednak niż dzisiaj. E, więc w pewnym sensie to jest taka pamiątka właśnie tamtych czasów, jak, jak, jak po prostu jak wyglądaliśmy. No tu już dochodzimy do Rumunii. Ja nie byłem w Rumunii, już nie nie zdążyłem dojechać, bo byłem na Wilnie i potem jeszcze, już nie pamiętam co, ale dojechałem dopiero trochę po po tej całej bitwie właśnie o o Rumunię. Ale jeszcze jak dojechałem, to jest chyba tak naprawdę znów przełom 89-90 rok. Jeszcze stało stało wojsko, takie posterunki na skrzyżowaniach i tak dalej. Ale znów można było ich fotografować, uśmiechali się, choinkę mieli. Już, to już było po śmierci, po egzekucji ich e, nienawidzonego dy, dy, dyktatora Ceausescu, więc też zupełnie inna atmosfera. To jest miasto Kluż, e, gdzie zginęło chyba w tym miejscu, właśnie w centrum miasta, w czasie rozruchów chyba 26 osób, tylko w samym Kluż, więc to wszystko razem o wiele więcej zginęło, ale w tym mieście zginęli i tu właśnie zrobili taką karykaturę Ceausescu jako Drakule. Jako I słusznie, oni go po prostu nienawidzili. I tu właśnie w domu, jakimś na wsi, na małej wsi, oglądają film już we własnej telewizji, w sensie, że rumuńska telewizja puściła film właśnie o, o, w gruncie rzeczy, o tych ostatnich dniach w jak go zaaresztowano i, i rozstrzelano i mogli to wszystko oglądać, co dawniej znów też było niemożliwe. I to jest, to jest to właśnie ten, 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 ten smutny koniec dyktatora. To jest portret dyktatora, bo to jest grup czałczewsków właśnie. Oni jak tylko go rozczelali to chyba nocą pochowali na cmentarzu w Bukareszcie um, Ale pochowali go na ścieżce, żeby ludzie mogli go deptać po prostu. Żeby de- bez nazwiska, bez niczego, po prostu tak go nienawidzili. Jego żonę pochowali może z 50 metrów dalej. Też w nieoznakowanym grobie, a tutaj właśnie taki grób, nie wiem jak teraz to wygląda, to oczywiście pewnie jest inaczej, ale wtedy tak to wyglądało. No a propos różnych tych, teraz właściwie to już był koniec 1989 roku, wracamy do czasów dzisiejszych właściwie, albo już od paru zeszłego roku, ten ten rok, bo uważam, że już tyle lat fotografuję to co się dzieje, w Polsce, to co się działo w Polsce i w tych wszystkich sąsiednich krajach, że ja jednak poczuwam się do tego, żeby dalej brać aparat i iść już jako obserwator, fotograf w pewnym sensie. Bo ja już nie nie pracuję ani dla dla, dla Time'a, ani dla Newsweek'a, po prostu robię to dla siebie. Czasami daję jakieś zdjęcia do agencji Forum, ale to to nie, 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 nie wszystko i niekoniecznie, ale tak naprawdę robię dla siebie żeby mieć jednak dal, dalszy ciąg, kontynuację ciągu tego, tych moich 40 lat w Polsce. Nie, nie myśląc, że będzie się działo w Polsce to, co się dzieje teraz. Myślałem, że będę spokojnie mógł sobie siedzieć w ogródku, coś tam na drutach robić, coś, a, a tutaj muszę, latam jednak różne protesty. To jest jeszcze zimą właśnie, już rok temu właśnie, czy więcej, półtora roku temu przy Urzędzie Rady Ministrów. To już jest wszystko oczywiście cyfrą robione, więc jest to inna jakość. To są te dziewczyny. To było w sprawie aborcji. To jeszcze nie jest ten słynny poniedziałek czarny, ale parę dni przed, przed sejmem. A to już jest ten czarny poniedziałek z tam zwierzy w październiku to było w zeszłym roku. Też akurat inny. Zobaczyłem, że pani Kopacz też tam jest. No i potem te różne protesty pod Sejmem. I, i to, to jest zresztą, tak, ja nie jestem znany z abstrakcji jakikolwiek. Właściwie ja jestem bardzo chodzący po ziemi człowiek, albo tak myślę. Natomiast to, to jest 11 listopad w zeszłym roku po prostu i to jest róg Manacha i żwirki Wigury. No i tak myślałem, jak, jak ugryźć taki, taki, taki marsz, taki, taka tak, cała, cała ta masa ludzi, to jest, w pewnym sensie to jest mało fotogeniczne. Do momentu, kiedy nie zauważyłem, że tam z boku jest chyba Instytut Geologii czy coś Uniwersytetu i stoi dinozaur po prostu. Więc tutaj, tutaj Photoshop nie wchodzi w grę, tutaj to jest wszystko prawdziwe. I ja tak pomyślałem, no może z tym dinozaurem coś się uda zrobić właściwie i i jakoś tak się wlazłem na jakiś płot i coś tam z trudem zrobiłem, to jest wykadrowane mocno, ale ale, ale udało mi się takie abstrakcyjne, surrealistyczne właśnie zdjęcie zrobić i w tym momencie jeszcze ten helikopter zaczął latać, policyjny, a to był akurat czas tych karakali i tak dalej, więc to wszystko właściwie tak naprawdę się zbiło w ten, ale to jest na tym polega praca fotografa, że musi przewidywać E, znaczy musi widzieć, musi patrzeć, musi widzieć, musi zauważać, musi e, przewidywać, e, no i potem kombinować jak to najlepiej e, u, ułożyć na zdjęciu. To już jest Dzień Kobiet na, na MDM-ie. To już jest coś pod Pałacem Prezydenckim. To już jest taka mieszanka. No i teraz, e, przez to, że dzisiaj jest to spotkanie, to ja pomyślałem sobie, że skoro ostatnio e, ciężko pracuję e, na, na mieście, że tak powiem, e, w ostatnich tygodniach, e, to że też siłą rzeczy, skoro Prawdopodobnie wiadomo, co ja o tym wszystkim myślę. To po prostu jestem na tych. To akurat jest ta miesięcznica ostatnia, kiedy dziewczyna, która akurat przedostała się na stronę PiSu, jak był marsz Kaczyńskiego, za, za, za tymi barykadami na, na Krakowskim. Ona jakoś tam się przedostała, czerwono różą i momentalnie ją zwinięto i wyniesiono. Więc tutaj te ostatnie zdjęcia, to jest 30 parę zdjęć z ostatnich tygodni i z ostatnich dni i jeszcze nawet dzisiejszego dzisiejszej nocy. To to jest akurat z dzisiejszej nocy. To jest pierwsza w nocy od Też pierwsza w nocy. Też trochę abstrakcyjne zdjęcia, ale no, tak właśnie wracałem do domu, kiedy zobaczyłem, że tuści zmordowani demonstranci po prostu tak się zachowali przed tą barykadą. To też wczoraj jak słuchają to, co się dzieje w Sejmie wtedy, tak, ta komisja działała, to jest właśnie zakończenie tej komisji i tutaj właśnie tak, taka była reakcja. Też pierwsza w nocy to było wczoraj, czy przez wczoraj pod sejmem. Więc jestem nadal aktywny, jak to się mówi, ale jak mówię, no, dla dla własnego sumienia. To jest pod Pałacem Prezydenckim. Parę dni temu. Cieszyło mnie to, że dużo młodzieży było, bo to, to było właśnie w tych ostatnich dniach, to naleście młodzież się trochę ruszyła. Się za ten lider obywateli RP, który chyba przez chwileczkę został zatrzymany po cenę, fraseniu, z żoną, z dzieckiem. No i ten, to piękne, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, że to było piękne, ale to, co się działo pod sądem najwyższym kilka dni temu w nocy, to było bardzo wzruszające. I to jest właśnie to, że dzisiejsza cyfra jest taka dobra, że, że naprawdę można. Na wysokich czułościach robić zdjęcia w zupełnie ciemnych warunkach albo bardzo ciemnych warunkach, z niezłą jakością. To na placu Krasińskich. To jest z tyłu sądu też tak dosyć ładne miejsce, ale też całkowicie było otoczone z niczami i świecami. I to jest chyba, proszę Państwa, koniec, tak mi się wydaje. Tak? Koniec.